0: Olá, eu sou a Margarida.
1: Olá, eu sou o Rodrigo. Eu sou o David. E eu sou a Teresa. E,
0: e nós, nós somos...
2: Os velhos do Restolho. Olá. <coughs> olá, olá, olá. Boa noite. Boa
3: noite. Como é que estão? Desde o último fuso
1: horário em que nos encontramos. Não é? Sim. Já estamos, a, já estamos a explicar ao nosso público que isto é à noite, já não é de manhã. Já não, já, já não, já não somos pessoas matinais. podíamos
2: voltar a ser
3: Pessoas
1: de noite.
3: Pois, podíamos. Podíamos, mas não era a mesma coisa. Por acaso... Na... Na, na, na posterior audição do episódio Apercebemos que o Rodrigo e a Teresa Acabaram por não nos dizer se são pessoas matinais ou não Por isso acho que podem dizer agora
1: não. E adiantamos para dizer se são, se são pessoas noturnas ou não É sim, sou uma pessoa noturna Mas é assim que aquele tema Ficou bem resolvido No episódio passado Não tenho mais eu nada precisei, a dizer.
3: Eu precisei desta closure Ok?
1: É assim que queres? É, dou-te uma resposta, que é, eu não sou uma pessoa material de todo, eu não gosto muito de manhãs, eu prefiro muito mais noites, eu sou muito mais ativo, sou muito mais ativo à noite, a meu, o meu cérebro funciona melhor à noite, eu tenho as melhores ideias neste período de noite e madrugada, eu estudava sempre à noite, eu preferia muitas vezes fazer diretas, do que acordar cedo para estudar eu preferia mesmo fazer a direta mesmo que o 10 não fosse logo a seguir Imaginem estudar até às 8 da manhã e depois ir dormir um bocado e acordar assim de tarde do que, do que acordar muito cedo para estudar que era o que me diziam tens de fazer isso, é o correto Então já sabem,
3: já sabem caros ouvintes, neste episódio o Rodrigo vai estar cheio
1: de um <risos> bocado <de> speed. de... <risos> todo speedado e cheio de ideias para que vão mudar cara. o mundo mas sabes que eu também sinto que eu era um bocado assim, imagina, a questão do estudo, para mim, uh, o, estudo, o estudo à noite, eu sentia que era a hora que eu tinha quase só para mim mesmo, completamente, ou seja, uh, eu ia para a sala, não havia ninguém acordado, eu estava ali, eu estudava, à minha, à minha maneira, então, então, se calhar também foi por isso que eu, que eu acabei por, quer dizer, isto acaba por ser aquelas coisas, isto, uma profecia que se compra a si mesma porque eu só estudava à noite porque só conseguia estar sozinho e sossegada à noite e depois percebem? ou seja, nunca, yeah. acabava por nunca tentar depois estudar durante o dia e você, Teresa
2: eu, uh, eu adoro manhãs contudo tentar de manhã não, não uh, eu gosto muito de ar da manhã portanto, eu às vezes quase que obrigo pessoas a assumirem compromissos de manhã só para eu ter o prazer de acordar cedo e sentir aquele fresco de manhã. Contudo, já disse contudo duas vezes, vou parar, prometo. Um, funciono muito melhor à noite.
1: Mas contudo?
2: Estudo melhor à noite, sou com yeah. o meu amigo Rodrigo. Um, faço trabalhos, sempre funcionei muito melhor à noite. Acho que é porque não tenho barulhos à volta, está tudo sossegado não há ninguém a mexer-se mas uma coisa curiosa um, eu ultimamente para ver filmes e séries uh, sinto que tenho a uh, maior atenção de manhã ainda hoje posso dizer <risos> vi logo às 10 e meia da manhã um filme russo uau é logo assim <risos> é para
0: é começar pá, o dia três,
1: <risos> mesmo uma verdadeira vem. velha estou a ver se por este momento
3: estás é é? <risos> pronta, pronta para daqui a uns aninhos começares a ir ao Corte Inglês a saber o cartaz todo e a pedir olhe, boa tarde, queria o meu lugar
1: habitual se faz um favor
2: <risos> no lugares Habituais ah, quer dizer, ah, me... peço desculpa, é verdade
1: satisfaz a minha curiosidade que filme russo é que tu hoje acordaste e viste? Uh,
2: então, chama-se Asas e é de uma realizadora chamada Estou
3: a Não Não é uma música qualquer que é Asas são feitas para
2: voar.
0: Como é que é? Banda sonora do filme. Amo-te, Teresa
3: Full circle
0: Moments full circle moment!
1: Mas pronto. A Tereza há bocado disse uma coisa que já nem me lembrava. Também a importância que eu dou. Hoje é os Globos de Hoje vai dar os Globos de Ouro. Dentro de Duas minutos, horas. Hoje é os Globos de Ouro. São, hoje, são... hoje são os Globos de Mas é a cerimónia Golden Globes. Sim, portanto imagina, tecnicamente acho que está correto de ambas as maneiras. Dependendo se, se estás a falar da cerimónia ou se estás a tentar pôr os Globos de Ouro como sujeito da, da frase. Mas hoje é são os Globos de Ouro. Não. É, hoje hoje é são. São. Não, porque hoje é os globos de ouro Não tem sujeito
2: Querem que eu chame a Lourdes?
0: Sim, sim Dona Lourdes Venha cá Ainda? Dona Lourdes é os globos de ouro Ou são os globos de ouro? Os globos de ouro são Os globos do meu marido <risos> Vai, E por falar em globos de ouro <risos> e por
1: falar em Globos de Ouro hoje são os Globos de Ouro uh, e a minha pergunta para vocês é por um lado estão ansiosos pela, pela gala deste ano, por outro se dão importância a uh, estes prémios ou se já deram qual é que é a vossa visão sobre este, este tipo de galardões
3: posso responder já? Podes. a minha resposta à pergunta 2 se damos importância é não portanto por consequência a pergunta 1 um é não não estou ansioso
0: eu também. Globos de Ouro é uma <risos> cerimónia que me passa um bocado ao lado. Os Oscars gosto e vejo sempre. O Globos de Ouro é... Né, né.
3: Eu to todas as cerimónias de prémios passam-me todas ao lado. Não, não sou uma pessoa que liga muito a isso.
1: Eu, é por acaso, por exemplo, eu até ligo. Eu até ligo qualquer coisa. Um, a Globos de Ouro, em concreto, não. Sobretudo, isso para mim tem só a ver com... A maneira como os prémios são feitos, porque os Globos de Ouro são eleitos por, nos Estados Unidos da América por basicamente uma associação de jornalistas. É, quer dizer, não é basicamente por. é, é eleita. É, é ser... <risos> isto vai estar tudo atrás.
0: Sim, isto já vai passar um... com uma semana de atraso, só assim naquela.
1: <risos> Sim, não, mas para explicar pelo menos um bocado, porque isto yeah. vem por propósito que esta é a época dos prémios. Uh, agora é que vão começar assim em catadupa, vamos a seguir a aos outros. Isto é World Season. Uh, mas os Globos de Ouro são eleitos pela Hollywood Foreign Press Association, que é a associação de, de jornalistas de imprensa estrangeira do Hollywood. É para que são basicamente 100 marmanjos, extremamente corruptos, um, que votam... Que votam... <risos> a Teresa neste momento está a fazer mímica dramática, para os nossos ouvintes perceberem.
3: Este... <risos> Vamos passar-lhe o microfone para saber o, 13. o que se passa. Diz! O que a atormenta.
2: Mas, uh... Pá, não, não, não sei, eu, eu, não, eu não, não gosto muito de comentar estas coisas porque epá, uma pessoa nunca sabe muito bem o que é que se passa lá dentro. pois é sempre um disco disso e o que passa para cá são sempre uh, títulos de notícias que... para levantar polémica, lá está. Uh, mas, por exemplo, este ano levantou-se muito a questão da categoria de melhor realizador, não é? Que são cinco nomeados, três... Realizadoras, dois realizadores, mas depois começam logo a levantar aquela fervura do... Pois, o ano passado queixaram-se tanto que não havia nomeadas realizadoras, que este ano tem logo três. Eu acho que fica tipo... Então, mas espera estamos, estamos a... a tirar crédito ao trabalho delas? Estamos só a dizer que foi, tipo, uma nomeação por... Por pena... <risos> ainda não sei, eu não sei, não sei São muitas intrigas,
3: não sei Sabem que a minha opinião Em relação aos uh, Os prémios em geral, seja quais forem Eu não, pronto, não Não sigo de todo, gosto claro gosto de saber Quem é que tem prémios Quem é que não tem e principalmente quando gosto das coisas Fico sempre naquela que é tipo Por exemplo Sempre que vemos DC estamos estou-me sempre a queixar que, que a Mandy Moore devia ganhar Emmys, estão a ver? E, e agora com o Onda Vision também estou sempre a dizer que a Elizabeth Olsen devia ganhar Emmys. Tipo, eu, eu sou sempre adepto de... Esta pessoa devia ter, mas é mais pelo reconhecimento, estão a ver? Porque depois acabo por não acompanhar realmente o, os prémios. Porque eu sinto que é tudo sempre... Não sei, é... É tudo tão... Nós temos tanta variedade de conteúdo que tentar reduzir tudo a 5 ou 6 um grupo de 5 ou 6 nomeados não sei é de, forma, é de certa forma redutor principalmente estas categorias que é tipo melhor filme ou melhor argumento ou melhor não sei o tipo, que como é que uma pessoa define isso né? como, é, ou, como é que um grupo de pessoas define isso não, não sei, para mim os critérios não são válidos o suficiente, mesmo que seja tipo um, um não sei como é que se chama ou o júri ou lá como é que se chama quando, por exemplo nos Oscars, aquilo como é que se chama A academia A academia. A academia, pronto um, mesmo na questão da academia, ser muita gente, não sei o quê. É tipo... Epá, sim, mas como mas, é que... Mas... Uma amostra minúscula da população define que este é o melhor, an... é o melhor filme do ano. Percebe? Mas imagina,
1: no caso, no caso dos Oscars... E, e é por isso que eu acho que é um bocadinho diferente. Por exemplo, eu, eu acho que... Pá, apesar dos defeitos dos Oscars, que, que são muitos, que são conhecidos, são públicos, têm vindo, têm vindo a ser cada vez mais públicos nos últimos anos. Apesar de tudo, o método de, de seleção o ideal do Oscar, eu acho que continua a ser uma coisa que é, é bonita, ou seja, uh, e também para quem não sabe, os Oscars, um, para as nomeações, para as nomeações, a, a academia não, não, é um, não é uma coisa, não é uma entidade assim uh, única, tem, tem ramos lá dentro, então, por exemplo, normalmente, quem elege, por exemplo, na sonoplastia, os nomeados, são pessoas que trabalham em som, quem nomeia uh, os, por exemplo, as, canções para, as canções para a melhor canção original são compositores. Mas os ou filmes seja... são sempre
3: os... Ou seja, tens sempre uh, tens a altura dos Oscars, não é? E os filmes nomeados são sempre os filmes na altura dos Oscars. Nunca tens aquela coisa que é. Vamos analisar todos os filmes que saíram. Mas
0: isso é estrategicamente. Sim. os filmes são coisas... lançados nessa altura estrategicamente
2: já. Exato.
0: Exatamente. Por isso ou é que seja, há, há, há muito aí...
2: jogo de... A nível de distribuição, para ver quem é que fica com o slot específico para as estreia. Mas é isso que eu perceber. acho que não faz sentido. Que Mesmo é? a nível porque de é que... festivais, uh, isso acontece. A escolha do Mas... festival em que estreias. A escolha... Mas é isso isso que tu
3: estás a dizer. Faz com que seja do género. Ok, eu quero que o meu filme estreie na altura dos Oscars para ser considerado. E não simplesmente...
1: Sim. Ok, o meu filme pode sair quando eu quiser. Porque eu sei que para terem em conta os Oscars vão ser todos os filmes do ano. Mas sei o que, é que tem a ver? É que imagina pensa agora na perspectiva contrária que é. Normalmente, filmes que são nomeados aos Oscars, normalmente, pelo menos nos últimos vá, 20 anos, que é quando isto se intensificou, esta prática de lançar filmes, basicamente ali em dezembro, janeiro. Uh, quer dizer, eles têm que estrear em dezembro, pelo menos. pelo menos Este ano não, mas normalmente têm que estrear até o final de dezembro uma semana ou duas semanas de exibição, pelo menos uh, em cinemas americanos, um certo número, não sei o quê, para, para serem considerados. Mas tens de pensar é que normalmente... São filmes um bocadinho nicho e a única hipótese que tem de ter alguma visibilidade e credibilidade perante o público é uma nomeação aos Oscars. Ou seja, não é uma questão de ah, nós podemos estrear em qualquer altura. Sim, mas podemos, eles podem estrear o filme quando quiserem, mas a única altura em que vão olhar para, o, para aquele filme é quando o filme está nomeado. Mas é isso que não me faz sentido. o que, é que não me faz sentido?
3: Eu faz-me, sei lá, fazia mais sentido uma coisa que fosse, ok. Tomem uma lista de todos os filmes que este ano, saíram este ano e votem naquilo que vocês acham
1: que é o melhor. Mas não é isso. Não estás a perceber. O tipo, que dizer é, para quem lançou o filme é que, é que normalmente os filmes são nomeados há aí uma relação, tipo normalmente os filmes são nomeados estreiam em dezembro mas os filmes não são nomeados porque estreiam em dezembro uhum. ou porque estão mais recentes. É o contrário. É, são filmes que normalmente a campanha deles já começou muito antes porque imagina... Eu já fica, percebi. Que... Mas é, os estúdios é que estreiam os filmes perto Mas é isso Oscars. que eu estou a dizer que eu acho que está mal, que é
3: Tu teres, que, tu teres que, quase, entre para lutar para conseguires que o teu filme saia na altura dos Oscars para ele ser considerado. Mas isso e não viveres não, não é relaxado acho... na ideia que, se o meu filme sair em julho, eu sei que eles vão me considerar -o Mas os não é Oscars. Mas não só
1: para ele ser considerado. Quase tens de pensar, tipo, não é questão de ser considerado aos Oscars, é questão do público considerar vê-lo. Sim. exato Mas isso é uma coisa... Começou a haver vou dar um exemplo. esse hábito. Começou, porque... Uh, muito muito por culpa, desculpa, estou de a masticar muito, mas acho que começou muito no Shakespeare in Love. Salvo erro, quando, porque aquilo eu tenho quase certeza que foi um filme que quase despertou isto tudo, porque os filmes não tinham essa tradição. e De repente, o Shakespeare in Love site, tipo, acho que foi enfiado em final 98 e ultrapassa o favorito da altura, final de 99. O favorito acho que era o, o Resgate do Soldado Ryan. Salvo erro, não sei, então, foi uma, é uma história assim
3: mas a exato? minha questão é só que tipo, acho que devia eu ser desculpa. uma cena mais não sei, whatever não me faz sentido simplesmente não, não, não precisam de me explicar a logística porque eu acho que até já tivemos várias conversas sobre isto e eu simplesmente não consigo concordar com a ideia de vamos definir vamos definir o melhor filme do ano mas seguindo certas regras Okay. Sim, mas isto não, é, não é, un... é
0: propriamente uma regra. Não, por não exemplo, é uma... Tiveste... Exato. Exato, é uma coisa que se faz normalmente. Mas, por exemplo, o Get Out de Jordan Peele. O filme saiu para aí em fevereiro ou março de um ano e foi nomeado para melhor filme nos Oscars, que foram um ano depois. Eu assim. acho que tu
3: tens tipo um. Depende, às vezes depende obra. Há
0: obras que se cons... se conseguem sair antes e ser consideradas à mesma. Sim, mas se calhar as própria... são coisas que
3: têm um, um grande dia. impacto mediático. De resto, tipo. Sei lá. De... Lá está, é, é, nós, nós próprios dizemos temos que ir ver o filme, os filmes dos Oscars porque já sabes que é, tipo, são os que foram lançados agora, são os dos Oscars. Vamos. Eu
2: acho que ao... desculpem, uh, só duas coisas. Primeira, repara que tu, David, ainda há uns dias uh, reparaste que estavas a esquecer que o Honor tinha estreado o ano passado e foi só no, no... Pronto, lá. no início do, do ano e foi nomeado. Uma pessoa fica... Ah, uau, pera, pois é, o o Lá do ano passado. Já nem me lembrava que isso tinha estreado. Eu acho que é pois, um bocado o jogo de memória. Um, depois, isto do de ir ver os filmes dos Oscars, eu acho que a questão é... Eu acho que as pessoas não, não têm, se calhar, já muito aquela coisa do ir ao, ao cinema regularmente. Já não, se calhar não vão ver um, um filme porque querem conhecer filmes, mas querem ver bons filmes. Portanto, ficam à espera deste período de tempo para sentirem que vão ao cinema a gastar o dinheiro e que vai ser produtivo. Exato. Não é tanto do uau, vamos ver os filmes dos Oscars, porque pronto, se calhar é. Pronto, não. não... Disposto, <risos> mas é Mas pessoas que, é mais que eles por aí. já entendem que vale a pena. Exato. Eu tenho
3: sentido que, por exemplo, Epá, não sei eu. Pá, não sei, crucifiquem-me se quiserem, mas por exemplo eu sinto que o Moonlight ganhou o filme do ano e para mim não foi nem de perto nem de longe o melhor filme do ano não me lembro sequer que filmes é que saíram nesse ano mas eu lembro-me de ver o filme e achar lá, lá, lé. Lá, lá, lé. não, eu so claro lá, lá, Sim. mas eu lembro-me de ver o, o Moonlight e achar e, pá, e pronto e o Moonlight trata assuntos que para mim são relevantes e, e tipo não sei, eu lembro-me de acabar o filme e pensar
1: eu gostei mas isto, para mim, não é o melhor
3: filme do ano.
1: Mas imagina, uma coisa... Por exemplo, no caso dos Oscars, eu vou, dar, eu vou dizer aqui um bocado a minha opinião. Eu não, não levo em consideração assim imensa os vencedores, porque acaba por ser um bocado, muitas vezes, um concurso de popularidade. Um, claro. quase e há campanhas de... muito fortes. Exato. E há campanhas mesmo para... Pronto, para, para certos atores, certos filmes ganharem, para certas pessoas ganharem, e depois há quase arranjos de, ah, esta pessoa ainda não levou o Oscar de melhor realizador, então vamos dar o Oscar de melhor argumento, que é pelo menos para compensar, e podemos... Arranjos um bocado folclóricos. Mas, eu acho que, enquanto lista válida de bons filmes que saíram num certo ano, e do género, olha, vale a pena, por exemplo, oito nomeados, significa que, pá, provavelmente, olha, vais gostar de, tipo, cinco ou seis destes filmes. Assim, eu se fizesse prémios, sabem o que é que eu fazia? Era uma lista
3: intensiva de tudo o que tinha saído. Estão a ver? Tudo o que saiu nesse ano. E... Eles
2: fazem. Exato. Isso, é Isso existe. Sim. Eles, eles vai... quando... Eles, quando, eles... quando até, eles até quando, quando vão... Ai, quando, são, quando vão votar, eu não tenho a certeza, mas eles são obrigados a, a, ter, a ter que ver X filmes do ano. Sim. Eles não podem votar só porque sim. Agora, como é que eles confirmam? Pois... Não sei. mas as campanhas. Mas, supostamente, há várias etapas,
3: exato. Mas eu se fizesse era. dava Para já não era uma academia, era a população inteira. Era tipo é, pá, não. Oscars, Oscars, não, Oscars, é, Oscars o, Choice Awards. Isso
0: existem os uh, People's Choice Awards exatamente. e correm
1: muito
3: mal. Exatamente. Exatamente nesse nome.
0: Ah, pá, não. Não concordo com isso. Eu acho que se há pessoas entendidas de uma certa área, essas pessoas é que devem votar. Lamento ser elitista desta forma, mas é assim.
3: A Margareta
1: <risos> não, não é arte de ser é de ser.
0: Mas Opa, que... Não, a mim faz todo sentido haver uma academia a votar. Agora, depende também se os membros da academia conseguem ser imparciais. Não é? Claro. Mas imagina,
1: a, a partir de, eu acho que se há alguém que tem algum. Imagina, tem mais algum crédito é, nas nomeações, são as pessoas que pertencem ao próprio, ao próprio ramo, ou seja, Sim. atores a votarem em atores. Uh, Pessoal de edição, ou votar em edição. Realizadores, ou votar em realizadores. Isto faz muito sentido, porque, no fundo, é as pessoas que fazem aquilo na prática e que, provavelmente, também tiveram, muitas delas, esperamos nós, a formação, Exato. por uma maneira ou, ou, ou pela outra, uh, e para pertencerem à academia, a partida, têm de ter um currículo relevante para, para aquela área. E depois, depois de votar cada, em cada uma das portanto, suas áreas respectivas, no final, a academia, como um todo vota no melhor filme. E isto acho que é, acho que é uma ideia mesmo muito fixe, que é... Ok, uh, todas, todos estes ramos acabam por ter uma voz mais ou menos... Quer dizer, por acaso, os atores são mais na academia. Os atores são mais numerosos. Portanto, acabam por ter um, um peso maior. Mas toda todos aqueles ramos juntam-se para honrar, portanto, aqueles filmes que são os melhores filmes de, do ano anterior. Eu acho isso, muito, acho isso muito fixe mesmo. Acho essa ideia muito... E acho os critérios da Academia uh, epá, muito fixe, Muito fixe porque normalmente, normalmente eles são, portanto, são mesmo obrigados a ver os filmes.
0: Olhem, mas de qualquer forma o júri, por assim dizer, dos Oscars consegue ser melhor do que a constituição do júri de muitos concursos de talentos. Por isto muito fora. Oi, Lá está porque são pessoas entendidas da área e isso é muito importante quando se trata de avaliar. Isto porque, <risos> Desculpem, quero partilhar com vocês que antes de começarmos o episódio estive
2: a ver um vídeo sobre o Idols em Portugal. <risos> Para já. É eu não boa. sei se já perceberam pessoas mas Margarida é uma grande fã
0: Uh, de ídolos de, de ídolos, não, não ídolos American Idol, mas propriamente ídolos lá causa, fora é Exatamente. Lá. mas por acaso lembrei-me de ir rever algumas de vez em quando gosto de rever o
2: quê?
1: ídolos lá fora, mas só num país <risos> é nos Estados Unidos, Sim. porque <risos> não, é mais, não é mais
0: nenhum
2: era para não criarmos inimigos <risos> mas oh, volta e
0: meia eu lembro-me de ir ver audições e cenas dos ídolos aqui em Portugal uh, Pá. E agora, já, como já não vi há muito tempo, agora ver este apanhado deu por mim a pensar que realmente é uma, foi uma cena muito fraquinha sempre. A forma como foi adaptada em Portugal.
2: Então achas poder-se dizer que um, Ídolos Portugal é um cromos do Ídolos? <risos> é...
3: Não, é um cromos do Idol.
2: É um cromos do
0: Idol. Desculpem, pronto, quis dizer em português. Opa. Sabes, mas olha, para cá isso é uma cena que me chateia, porque eu sinto que o Idols em Portugal, especificamente o Idols, não estou a falar dos outros programas, não estou a falar do da voz não estou a incluir outras coisas, estou a falar especificamente o Idols. Sinto que é um programa que se baseia, acima de tudo, na parte dos cromos, e na parte de ridicularizar as pessoas e, e, e passar um bom momento de entretenimento à custa Dessas pessoas em particular. E que se focam mais nisso do que propriamente mostrar os talentos que vão ao programa. E os talentos que podem sair ali. E agora, eu, por exemplo, vejo American Idol. Estou a ver a nova temporada, por exemplo, vejam. Uh, não há cromos. As audições são episódios de uma hora e meia. Em que tu não tens cromos. Os ditos cromos. Ou se tens uma atuação pior, as pessoas não vão lá para pa ser gozadas. Ou se, é um, ou se, ou se são mais ou são mais uh, risíveis são num contexto um bocado diferente daquele dos cromos aqui em Portugal. Olha que não,
1: imagina, eu acho que tens razão hoje em dia. Sim. Hoje em dia tu tens essa razão. Mas, uh, um bocado a nível mundial, isto por acaso tem tem piada, no American Idol antigo, mesmo aquelas primeiras e, tipo, as primeiras, ti, as primeiras tu tinhas muitos cromos, tanto que, uh, por exemplo, quando surge o The Voice, uma das, uhum. coisas, uma das coisas que fez, aquela, fez aquele formato ultrapassar completamente o American Idol uh, e nunca mais olhar para trás foi ter sempre colocado a tónica na cena de, nesta ideia de nós só temos aqui pessoas talentosas. Ponto. Não vamos ridicularizar ninguém em palco. Não vamos estar-nos a rir de pessoas que muitas vezes têm até patologias. Uhum. Não vamos estar a rir da de, 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 de desgraça alheia. Pessoas, se, às vezes... Até doentes, porque isso acontecia no American Idol, ter as pessoas claramente opá, perturbadas e, e, e publicar-se um a rir daquilo. E a partir de, com essa tónica positiva, o The Voice ultrapassou completamente o American Idol. E depois de estrear o The Voice, é que o American Idol pensa assim: bem, se calhar já chega de estarmos a gozar uh, tanto com, com, com pessoas com, com audições más, com os cromos. Num, nós cá. Eu não sei, eu por acaso não, nunca, mais vi, nunca mais vi esse tipo de formatos. Não, não sei, por exemplo, se Got Talent Mas sabes, ainda aposta. Sim. Não sei.
0: Mas sabes o que é que também contribuía bem para isso, estás a dizer, no formato americano? Simon Cowell. Sim. Uh, ou seja, olha, já há aqui um... Pronto, disclaimer, unpopular opinion. Eu não gosto de Simon Cowell, não gosto dele como jurado. Pronto, não gosto da atitude dele, nunca gostei. Uh, ah... E, percebe a partir oh. do momento que ele sai... A partir do momento que ele sai do American Idol, deixa-te-se ver e está, deixa-te-se... Sim, pronto, deixa-te-se ver e estás a dizer. Sim, porque ele
1: leva esse formato para qualquer edição onde ele esteja. Exato. Ele leva isso com ele. Uh, aconteceu no X-Factor, no UK, depois, no depois, US. nós cá tínhamos aquele júri português que queria ser igual a ele. Não, oh,
3: queria.
0: Era a imposição. A da produção, Era a imposição. Era imposição. Um, tu vais
1: ver, por exemplo, mesmo entrevistas com o Manuel Mora dos Santos que, yeah. que é o jornal em causa, ele parece uma pessoa extremamente porreira Exato. e que apenas é, é colocado pela produção numa posição de tu tens de ser o Simon Cowell
0: Exatamente
1: Depois, Da mesma forma como, por exemplo, na primeira edição do Idols não era ele, era o Jardim. Jardim Sim, você ele estava lá Ele estava ao lado, estava lado <risos> você, chega, você chega em boé estas coisas vi tipo, <risos> aquilo é tudo, houve Operação Triunfo Operação
0: Triunfo, é pá, adorava
1: amava a Operação de Triunfo
0: uh,
1: e digo esse programa, a Operação de Triunfo e a Academia de Estrelas, que não sei se vocês se lembram. Que que sim, a...
0: amava a Academia de Estrelas.
1: Era ainda melhor porque imagina, basicamente eram programas que não eram apenas reality contests, eram para quem para quem também não sabe, uh, no caso da Academia de Estrelas, era uma escola que tinha aulas de interpretação, acho que era de interpretação, era, de canto, era ca... e dança. E dança, salvo e o espetáculo, era... a
0: gala reunia essas três vertentes, acho eu.
1: Exatamente. Havia sempre um o número de samba. Eu acho que sim, acho que havia um número de ensemble, havia assim uma todas as semanas, Pai, era muito fixe o formato, porque era mesmo aquela coisa de, por exemplo, tu teres aquele que era conhecido por ser o cantor, de repente a ter de fazer ali tipo um, um Eu, eu lembro-me de ver cenas de filmes e não sei o quê, que eles recriavam, sim, faziam sim, na, sim. na gala, e, tipo, ou seja, não se podiam escolar naquela cena em que eles eram mesmo bons. Era tipo, ok, vocês estão aqui para evoluir enquanto artistas. Um, Esse o programa era muito fixe e teve só muito.
2: Querem um, Mas, um foi... facto engraçado a seguir. Diz, diz. Um, já, já deve ter sido mais para a frente. Uh, acho que já era com a Silvia Alberto. O Diogo Leite chegou à final de uma das, das edições da Operação. Do, do Operação Triunfo. Uhum. e na não fi... ganhou mesmo? N não. Uh, na <risos> final cantou. Fez um dueto com a Muniz Munich. Hum. E anos ah. mais tarde quase normal super giro que engraçado
1: desculpa, é giro. isto
2: bem engraçado
1: uh, <risos> desculpa não, eu estava só a pensar Estavas a, a dizer esse
0: formato que... na
3: Academia de Estrelas
1: até nesse formato da, da Academia de Estrelas um, nós, eu sinto que não estávamos preparados para esse tipo de não estávamos preparados para esse programa porque quem ficou a salvar em primeiro e em segundo lugar foi o único casal dessa ah, é edição.
0: Ah, é verdade. Uh, Era o Mané sim, que ganhou. Sim, o Mané e a Lili. E quem é que foi em terceiro? Foi a Vanessa, não?
1: Acho que foi a Vanessa Silva. Que hoje em dia é, que, que é uma cantora incrível. Sim. E não tirando o mérito a quem venceu e que ficou em segundo lugar, mas eu sinto que as pessoas não aceitaram o formato do programa de não ser apenas um Big Brother, de ser uma coisa com uma componente artística
3: isso foi como, como o Let's Dance houve um programa de dança que era o Let's Dance que tinha uma casa e aquilo basicamente como na casa não acontecia nada porque eles não eram escandalosos, eram simplesmente bailarinos que queriam fazer pela vida e estavam ali para dançar e coisa eles basicamente chegaram a um ponto perceberam que aquela casa não tinha audiências fecharam a casa, acho que, acho que o programa continuou mas sem casa e, e basicamente puseram no lugar disso a Casa dos Cretos
0: mas, mas a Operação Triunfo, acho que também tinha essa vertente, deles de ficarem lá, não tinha? E tinham várias tinha, aulas. Tinha
1: eles tinham, tinham uma casa, Se calhar que a última já almas. não
0: era bem, mas acho que as anteriores. As...
1: A primeira e a segunda, pelo menos foi, foram. Que... Portugal gosta
3: da escandaleira, Eu... Portugal gosta do, do azeite na TV. É
1: Sim, mas, mas a questão é que imagina.
3: Por isso é que Portugal gosta dos cromos, pois, dos não, ídolos. É
1: mas é que o Triunfo, eu lembro... Epa, alguns dos momentos que eu, mais, que eu mais gostava era mesmo de ver os ensaios. Era vê-los a ensaiar as músicas. Porque havia, portanto... A casa era, era acompanhada, tipo Big Brother. Uhum. E, portanto, também havia... Também houve romances, também houve coisas... Porque é normal, quando fechas as pessoas... Quando pões pessoas a conviver umas com as outras durante três ou quatro meses, é natural que, que haja algumas químicas. Ah, é? <risos> 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 Sim. Uh, mas também tinhas a parte toda fixe de... Opa, quase, quase a vida educativa de seres aulas de canto que eles tinham uh, preparação das músicas parte interpretativa depois tinha um corpo docente que era extremamente competente
0: Epá, eram formatos
1: mesmo muito engraçados mesmo muito engraçados
0: e a família Superstar, alguém se lembra? claro a nova gente eu via,
3: eu via desenhos animados de morangos com açúcar Era a única coisa com pessoas que eu via <risos> Disney Channel, Quando depois passou a ser canal aberto <risos> A Teresa disse só Neco <risos> 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 Olhem Nesta temática tenho aqui um novo segmento Para vocês que se chama Rochinol Mas vai
1: explicar o segmento desta vez? vou
3: Vou explicar o segmento <risos> Qual é que foi o segmento que eu fiz outra
0: vez? Foi aquele segmento que só fizemos uma vez e nunca mais voltou. My Little Pony. O My Little Pony. O Meu Pequeno Pony.
3: Mas pronto, o meu novo segmento chama-se Rocha Eu inventei agora. E assim, eu vou-vos cantar uma música em nananã e vocês têm que adivinhar qual é que é.
0: chuta. Ok? Estão prontos?
3: Sim. Nananana 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 na, -na, -na. Na, -na, -na. Na, -na, Na O
1: fogo tá dado. está dado. Isto está dado. Handbrake. <risos> Exatamente. É o break. breakaway. Break em uma homenagem ao American Idol.
0: Muito bem. Exatamente.
1: Muito bem. Primeira vencedora.
0: Isso aqui. Eu acho que é uma coisa que... Pronto. É bastante comentada. Mas não deixa de ser interessante o fenómeno de que... Uh, muitas vezes... As pessoas que não vencem os concursos de talentos, este tipo de programas, acabam por ter mais, mais sucesso, mais visibilidade na área do que as pessoas que efetivamente ganham. E aí, nós, pronto, temos inúmeros casos disso em imensos programas. Mas
1: sabes que, imagina, eu sinto que isso não acontece muitas vezes em, e em muitos formatos. Isso não acontece também propriamente por acaso. Uh, mesmo cá isso acontece, mas lá também, obviamente, as coisas não são assim tão diferentes um, há contratos há contratos tão exigentes para os vencedores tão exigentes e às vezes estão são, são uma prisão tão grande um, yeah. que mais vale a pena tu ficares em segundo ou em terceiro um, ou mesmo em sexto ou sétimo como por exemplo a Jennifer Hudson salvo -er, que ficou exactly. em sétimo lugar uma coisa assim do género do, Sim, que, do que ganhares um, por exemplo eu lembro-me eu lembro-me de uma edição, uma edição de muito, muito conhecida pelos fãs de X-Factor do Reino Unido, em que eu julgo que em Portugal ninguém deve conhecer o vencedor, que foi o Matt Cardle. Também ninguém deve conhecer a segunda classificada, que foi a Rebecca Ferguson. Mas ambos acabaram por ter carreiras interessantes, sobretudo no Reino Unido. Mas toda a gente conhece o terceiro classificado, os One Direction.
0: Uhum. Pois, exato.
1: Zone Direction foram um fenómeno. Não? Mas repara, a questão é era muito foi-lhes muito, muito mais vantajoso eles ficarem em terceiro e terem quase uma carta aberta para, para, para fazerem aquilo que enfim, que bem, que bem que bem quisessem, que bem queriam do que, por exemplo, uma coisa que aprisionava muito os concorrentes, por exemplo, do, do X-Factor ou mesmo até do American Idol, era quase aquele prazo, aquele prazo extremamente apertado que tinham, que era Tu até à próxima edição, tu à partida tens de ter um álbum, porque nós queremos apresentar o vencedor uh, outra vez. Que queremos yeah. reintroduzi-lo ao mundo uh, e apresentá-lo como artista feito, yeah. e é do género. Uh, não se formam artistas só porque que há vontade.
2: Por isso é que, se calhar, eles insistem tanto naquela questão de... Uh, a Mac partilhou aquele vídeo connosco e muitos dos comentários eram... Uh, ah, tu ainda não estás pronto para aqui estar e precisas de mais cabal, etc. Se calhar também os comentários já são muito por aí porque eles como têm um, objetivos, não é? Sim, sim. Precisam de pessoas logo a priori que, que, que mostrem potencial para cumprir os objetivos. Nem, nem se calhar é tanto para crescer enquanto artista, mas para cumprir objetivos. Uhum. Sim. Não sei.
0: Tipo, eu tenho ideia de todas as pessoas que venceram, mas tipo, em primeiro lugar, programas de talentos em Portugal, as únicas que se destacam, que tipo, com carreiras mesmo a nível nacional, carreiras ah, grandes, é tipo, o, quê? o Diogo Pissarra, e nem foi na altura, foi uns anos depois, e o Fernando Daniel, para aí.
1: Dos vencedores cá, e a Luciana Abreu. Não, a Luciana Abreu não ganhou, hum. ficou também tipo em sétimo ou oitavo, para aí. Um, sim mas sim, de, de vencedores quem teve mais mediatismo foi, é o que tu dizes, é Diogo Pissarra e Fernando Daniel Eu acho que não há grandes dúvidas quanto a isso são, são assim
0: mas, mas é isso, mas, ou seja os outros vencedores também, sim, têm carreiras na música, mas não com tanto mediatismo lá está.
1: mas por exemplo no American Idol isso já não acontece tanto, por exemplo já, já há vencedores que hum. conseguem um bocado a Kelly, a Kelly Clarkson um, I'll spread my wings and I. Yeah. Ela é o exemplo perfeito. Okay. Ela é o exemplo perfeito exactly. Eu acho que foi ela ela justifica o formato todo em todo o mundo. Porque basicamente, se ela não tivesse tido sucesso, eu acho que o formato tinha...
0: Yeah. Mas a Kelly Clarkson chegou ao ponto, atualmente, de ter o seu talk show. Por isso, eu acho que se isto não é sucesso... <risos>
1: <risos> Já é uma instituição, ela apresenta prémios, ela apresenta galas de prémios, ela apresenta um talk show, ela é jurada da The Voice, ela grava álbuns, ela aquela mulher é incrível o, outro exemplo muito conhecido hoje em dia de, por acaso não, por acaso não é, não é vencedor não é, eu estava a pensar noutro no, no caso, mas pronto, um vencedor ou uma vencedora, de outra, outra a Carrie Underwood, nos Estados Unidos da América enquanto cantora country que é uma das Carrie, maiores cantoras country yeah, de sempre ela aqui
0: por acaso não é assim tão conhecida yeah.
1: ela, ela lá é enorme ela lá é enorme
2: uh, e pronto, para quem não sabe ela fez uh, de Maria Von Trapp na versão televisiva de a música yeah.
0: no coração. Mesmo a Jennifer Hudson não ganhou.
1: Mas ganhou o Oscar.
0: <risos> Exato, é isso que eu dizer. Ela não ganhou, mas tem uma carreira mega bem sucedida.
1: Ou o Adam Lambert está a cantar com os Queen.
0: Ex
2: Olha, exatamente, o Adam Lambert. Depois fazem o Cats. E é engraçado, isto, 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 há aqui um, um tipo de padrão que é uh, Essa gente depois vai toda a parar os musicais. A Leona Lewis é também fez o Cats.
0: Pois, pois foi.
1: Yeah. Fazer Grisabella yeah.
0: Sabiam que o Adam Lambert também era dos musicais
1: Mas ele era antes
0: Exato, eu acho que ele chegou a fazer o Wicked Era um ensemble ou Era o Understudy do Fiero. Assim. Eu acho
1: que ele era Understudy do Fiero, Mas uh, ele já tinha feito um espetáculo Que eu acho que te, foi off-Broadway Com o Val Kilmer Tanto que a Paula Abdul na altura uh, Entre as suas doses abundantes de xanax Disse já era uh, Eu conheço até. Não conheço, eu vi-te, eu vi ao vivo. E ele, sim, sim, eu fiz este papel, tal, e tal, neste musical. Ah, pois foi. Portanto,
3: este episódio vai se chamar Wikipédia do Restolho. <risos> e nesta linha de pensamento, reality shows associados à música, qual é que foi a vossa música esta semana? mas temos que arranjar um nome para este segmento que seja relativo também a restolho,
1: o milho, o joio,
3: não, não tem de ser tipo imagina tem de ser tem ser tipo a música country então a ver o tipo
0: música country, o trigo, o banjo
3: aquelas aquelas música há tipo banjos e coisas tipo ou aqueles como é que se chamam os coisas dos sons das vacas tipo cowbell eu não sei não, mas como é que se chama o Caubel Badalo.
2: Badalo? badalo. <risos> qual é
1: que foi o, bada o, vosso, badalo o, o vosso badalo da semana?
2: <risos>
3: Velhos do Restolho, eu pergunto-vos qual é o vosso badalo desta semana?
0: O meu badalo da semana foi Deixa te de ficar na minha casa
2: da Filarmónica Gil. <risos> O meu badalo da semana é a contramão de Filipe Melo, interpretado por Sara Afonso. O meu
1: badalo da semana é Dancing in the Stars, de Nive.
3: Oh. E o meu badalo da semana é, obviamente, e como seria de esperar, Before He Cheats, de Carrie Underwood. <laughs>
1: caros ouvintes, espero que continuem a badalar connosco nas próximas semanas. E
3: esperemos que os nossos, nossos badalos semanais vos enriqueçam um pouco <risos> as playlists.
1: Vocês são os nossos pequenos globos de ouro.
3: E pronto. Esperemos que tenham gostado, esperemos que fiquem para o próximo e esperemos que, se ainda não ouviram os episódios anteriores, que os ouçam nas várias plataformas onde eles estão disponíveis. Spotify, Apple Music Guestbox. e Google Podcasts e que uh, onde puderem deixar uma avaliação de 5 estrelas se assim o acharem que merecemos que deixem e se não puderem deixar uma avaliação de 5 estrelas então deixem-nos um comentário e uma partilha no nosso Instagram velhos do restolho obrigado
0: e até a próxima até a semana. Até a próxima semana.
3: semana. Tchau, Dona Lourdes. Beijinhos.
0: Tchau, Lourdes. Odir.